0: Bienvenidos un día más a Podcast de Toros El pasado martes día 15 de junio se cumplió un año desde que emitimos nuestro primer podcast de nuestro primer paseillo y hoy lo celebramos coincidiendo además con el programa número 50 vamos, como si lo hubiésemos hecho a posta, pero que no que nos ha salido de casualidad y gracias así que no pasa nada hoy doble motivo de felicidad y de alegría y doble motivo de celebración Llevamos un año con vosotros, semana tras semana y lunes tras lunes, excepto esta semana que os lo traemos en martes debido al viaje a Cuellar, donde estuvimos viendo este fin de semana la mini feria que nos preparó el ayuntamiento de Cuellar, con su alcalde Carlos Fraile a la cabeza. Y Carlos Fraile, perdón, lo vamos a tener aquí con nosotros para que nos haga el balance de lo que ha sido la feria y que... Qué nos esperará en un futuro en la localidad de Cuellar... ...donde esta, este fin de semana nos encontramos allí... ...aficionados de todas partes de España e incluso de otros países y todo... ...o sea que chapó por el ayuntamiento de Cuellar... ...por preparar una feria como Dios manda. Luego de tener al alcalde tendremos una tertulia... ...donde tendremos a Juan Antonio Rivero con nosotros... ...y una sorpresa... ...que aún no os adelantamos ahora... ...pero bueno, que si habéis visto las redes sociales... ...o habéis leído la descripción, ya lo sabréis... ...o sea que os lo cuento igual... ...el que no lo sabía era los tertulianos... Eh, van a... ...a participar en la tertulia... ...Juan Antonio Rivero, como ya les he dicho... Al, ...Alejandro Cortijo... ...y Alfonso Ibarra... ...bueno, y un servidor, que yo soy Marc... ...y nosotros vamos a hacer una tertulia... ...sobre lo de Cuellar... ...y vamos a hablar lo de Cuellar y lo que, la, lo que decaiga... ...ya veremos... ...y tendremos como no también... ...la mesa de actualidad... ...con Francesc del Castillo... ...y Noelia Crespo... ...aparte de Alejandro que ya estará con nosotros... ...y que nada más... ...que venga, que empecemos... ...que tenéis ganas de que hablemos de Cuellar... ...no os doy más la paliza... ...vamos a empezar ya... ...hoy es martes 22 de junio del 2021 casi miércoles, ya 23 y...
1: Aquí empieza Podcast de Toros
2: Hola, soy Diego Manes del podcast Clarines y Timbales, os felicito por este primer aniversario, por estos 50 programas y que sean el inicio de un largo camino y que se puedan llegar a los 500, a los 1000, a los 1500, que estoy seguro que vosotros los alcanzáis. Un saludo muy fuerte a vosotros y a toda vuestra audiencia.
3: En Cuellar hay muchos motos en los entierros corriendo delante de toros bravos con valor y atrevimiento. Vamos a Cuellar a los entierros, dame la mano que yo te llevo, que yo te llevo y te de brindar el primer toro al alborear.
4: En la provincia de Segovia, hay mil luceros brillando, son las motitas de Cuellar, que
0: vienen a deslumbrarnos. Vamos y tenemos con nosotros, para preguntarles sobre cómo ha ido y para hacer balance de la feria, tenemos al alcalde de la localidad de Cuellar, al señor Carlos Fraile. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a Podcast de Toros y gracias por atender nuestra llamada.
2: Muy bien, pues nada, no, muchas gracias a vosotros por llamarme.
0: Qué qué balance podemos hacer de esta mini feria en lo que es en el tema económico y el artístico
2: bueno pues una feria inventada no que, uh -huh. que no hay mal que por bien no venga ¿no? y el covid ¿no? Uh -huh. pues nos ha presentado esta oportunidad de celebrar durante este fin de semana esos dos espejos desde luego el balance creo que es positivo no y los espectadores que, que habéis acudido
5: habéis, eh, en mi opinión, quedado
2: contentos y, y por parte de la empresa, en este caso el, el Ayuntamiento, que es la empresa que, que ha organizado estos dos festejos, pues también en, en lo puramente artístico estamos eh, bastante satisfechos ¿no? de, pues lo primero, la carta de, de presentación ¿no? que, que era pues, eh, traer 12 animales con una buena presentación acorde a que a lo que aquí se venía pidiendo en cuellas ¿no? Con un nivel de, de exigencia importante y que bueno, que también los que habéis venido de, de fuera, bueno, pues también, yo creo que lo habéis reconocido y, y en ese sentido, pues eh, satisfechos también de, de, del, del comportamiento y de la emoción ¿no? que, que han puesto los toros, también especialmente en el en el tercio de, de Varas, por parte de, de los de Luces, bueno, pues eh, con las complicaciones, ¿no? Derivadas también de, de estos eclastes, ¿no? Y que que no, no siempre tenemos que ver ¿no? faenas eh, de muchas tandas y de muchos bueno sino eh, faenas con con vibración y, y bueno, pues, eh, la verdad que, que contentos en, en líneas generales en, el, en ese balance artístico y en cuanto a lo económico, pues, pues yo eh, hago dos, dos bloques, ¿no? el, el, el puramente de los resultados de la feria, que, eh, bueno, pues eh, el ayuntamiento es sí que va a tener que asumir un pequeño déficit, un pequeño déficit que es eh, más que asumible, ¿no?, y, y, y en comparación ¿no? con, con otras actividades que hace el ayuntamiento y, y otros eh, programas, ¿no?, que, que planteamos y que tienen menor repercusión en cuanto a eh, espectadores, en cuanto a proyección exterior, pues, desde luego, el, los ayuntamientos, ¿no?, no estamos para, para ganar dinero ¿no? en las cuestiones culturales que hacemos y esta es una, una actividad cultural más que, que se ha planteado y ese pequeño déficit pues muy, es más que asumible y también eh, yo sí que lo que he visto es que es consecuencia eh, especialmente de la climatología durante la última semana ¿no? que es generalmente la más importante en cuanto a ventas pues la, la taquilla se frenó en, en seco y seguro pues eh, yo mismo no tuve eh, mucha incertidumbre en que se pudieran celebrar la totalidad de los festejos como, como afortunadamente ha sido Y el segundo bloque pues es el, el de la repercusión y el impacto económico que ha, que ha tenido estos festejos en la propia localidad y ahí es donde el éxito es más que palpable, donde pues, eh, los alojamientos, eh, los bares, los restaurantes, eh, los comercios, la hostelería con estará los... contenta,
0: ¿eh? La hostelería. Por, su... sí, sí.
2: por supuesto, eso, con más de 4.000 personas ¿no? que, han, que han pasado por la Plaza de toros de Cuellar durante hmm. los tres festejos que hemos organizado, pues sí. es para estar muy contentos y además incluso el, el sábado con la retransmisión que al final sí que se alcanzó un acuerdo con Telemadrid, ¿no? pues eh, lo que supone eh, dos horas de directo hablando de Cuellar, 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 pues eso, eso. desde luego, como ayuntamiento
5: nos interesa muchísimo.
0: Eso es porque esta feria ha dado de hablar en toda España y bueno, y seguramente en parte también de, del mundo, porque ha sido una corrida, bueno, ha sido una mini feria, digámosle mini feria que ha acudido mucha gente de fuera, mucha, porque allí éramos gente de, de Zamora, de Valencia, de Vinarós, como es mi caso, había gente de Madrid, de Córdoba, había gente de muchas partes.
2: Sí, sí. Me de Francia, de Portugal, de Andalucía eh, yo creo que, eh, que es también un reto ¿no? que, que tengo yo pues, que en esta ocasión habéis sido los que habéis acudido a Coya, pues eh, prácticamente el, el 50% de, de los espectadores uh -huh. y, y eso bueno, pues también eh, denota ¿no? el interés evidentemente creo que el acierto ¿no? en, en traer estas dos ganaderías en esa una presentación de, de los asados, ¿no? que estamos hablando de la plaza de tercera categoría, y, y bueno, pues ahora queda convencer un poco más al, al público más eh, local que, que vuelva a la plaza de, de toros de Cuellar, sí. pero vamos, eh, por mi parte, eh, satisfecho y contento, y, y yo creo que que la gente en Cuellar, después de años, ¿no? pues se ha ido muy contenta y, y
0: con unas sanciones muy ...las sensaciones de los que estuvimos fuera... ...es de ganas de volver... ...de volver a Cuellar y ver otra feria como esta... ...¿van a, a repetir otra feria así... ...el año que viene o los años próximos... ...o qué?
2: Bueno, pues ahora mismo... ...la mente está puesta en... en la feria de agosto, ¿no? ...que era la, la tradicional... Hmm. ...y ver si finalmente vamos a poder desarrollar... ...los, los encierros, los encierros más activos de España... ...de claro el interés turístico internacional... Hmm y pero al mismo tiempo yo creo que, que se ha abierto la puerta no y se ha visto la viabilidad y la idoneidad ¿no? desde el punto de vista de la repercusión económica que tiene la localidad de poder plantear una feria de, de primavera no como, como se ha denominado uh -huh. eh, en torno al mes de junio del, del año 22 yo por mi parte desde luego que que el ayuntamiento de Cuellar en lo que yo esté de alcalde, más allá de los gustos personales mian, Estamos trabajar para, trabajando ¿no? estamos trabajar para, para hacer actividades que, que muevan la economía local, que tengan un impacto positivo que se escuche el nombre de Cuellar, como está siendo así, ¿no? en, en
0: todo el te panorama he nacional. Ahora, ahora te escucho sí, bien. Sí, perdón.
2: Entonces decía, en todo el panorama nacional e internacional. Y, y yo creo que la puerta sí que está abierta y, 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 puede, y nos podremos encontrar uh -huh. prácticamente con toda seguridad si no hay eh, inconvenientes económicos, ¿no? Eh, una importancia grande ¿no? Que, uh -huh. que
0: no lo permitan. Y, ¿Y entonces ¿en qué, en qué se repetirán así carteles turistas o a lo mejor la próxima vez tiran por, por más torerista?
2: Bueno, pues yo creo que el, que el público sí que nos ha lanzado un mensaje, ¿no? Sí. Eh, pero no solo al a municipio de Cuellar. Yo creo que, que el fin de semana en Cuéllar se ha lanzado un mensaje a toda la tauromaquia: que la gente no quiere ver esa integridad, esa emoción, ese eh, tercio de, de varas eh, con importancia y, y un poco salir de la monotonía al mismo al mismo tiempo eh, 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 yo sí que como desde el punto de vista como empresa ¿no? como asignado, ¿Mm? también eh, considero no que, que hay que tener una base de aficionados pero que las plazas en otras ocasiones las llena el público no entonces bueno pues a lo mejor en el, el equilibrio no está, está una en una buena club. medida sí y, y se puede abrir un poco el fin de semana no eh, cuestión de una torista, una de un perfil más torerista, pero desde, haciéndolo con seriedad, ¿eh? y, y, y con la, y la tarjeta de presentación y aquí el mejor eh, marketing es eh, el toro bien presentado, el, el toro con interdía, pero bueno, estos son reflexiones de un alcalde aficionado a los toros eh, a 48 horas eh, después de, de que hayan transcurrido los, los festejos y, y, bueno, pues habrá que, que dar vueltas a a la cabeza en cómo plantear esa hipotética feria de primavera en el año 22 eh, en el mes de junio de Goyar.
0: ¿Y qué ha sido lo mejor y lo peor de, de esta feria?
2: Bueno, pues yo, yo creo que, que lo mejor lo, lo han puesto sin duda las, las dos ganaderías con, con esa seriedad uh -huh. y, y con esa emoción que ha trasladado al tendido con esa, ese tercio de para estar emocionante con esas arrancadas que, por desgracia, ¿no? En, en las plazas últimamente se ven Muy en tan poco. pocas ocasiones y, y yo creo que lo peor ha sido la climatología Sí,
0: el domingo no estuvo en vilo toda la mañana sí,
2: sí. Yo honestamente a la hora del sorteo el domingo veía unas dificultades grandes de que se pudiera dar el festejo que la verdad que, que la gente que tenemos aquí en Cuellar por pues, la, 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 la conocen a la perfección y, y bueno pues nos dimos una paliza importante eh, para que se diera el festejo eh, que sí que tengo que decir que aquí lo fácil hubiera sido eh, suspender coger el dinero del seguro y, y se acabó ¿no? pero mmm, yo en mi cabeza eh, estabais los que habéis venido a Cuellar los que habéis hecho un un esfuerzo personal de kilómetros y de gastos eh, muy grande y que desde luego no podíamos defraudar, y, y por eso pues, decidimos tirar para adelante. Ya digo que cuando lo fácil como empresa hubiera, hubiera sido vender y, y coger el seguro y haber eh, pospuesto pues, el festejo pues, a, al mes de, de agosto, pero yo entendía eso. Que, que, que habíais sido muchos los que habéis hecho un esfuerzo personal, muy grande que no sé, Saber.
0: Pues por mi parte agradecérselo porque ya que estábamos allí, como dice usted, después de hacer tantos kilómetros y tantas horas de viaje hubiese sido una gran decepción no ver la de Miura, por, por ejemplo Pero bueno.
2: Correcto, y, y nada, la verdad que, que yo también desde el punto de vista personal tenía muchas ganas ¿no? porque hay que decir ¿no? que, que muchas veces se tiene, pues, para dos horas de festejo por la cantidad de trabajo ¿no? que lleva en este caso pues por nuestra parte pues tres meses de, de trabajo eh, cuatro viajes que, que he tenido que hacer bueno, para, para supervisar todo el tema del campo para hacer los embarques eh, y, bueno, pues, como digo la, lo primero es el toro y después todo lo demás y, y la verdad que, que a mí me apetecía mucho pues, ya ver a eso que afortunadamente no, no nos traudaron en absoluto
0: Muy bien ¿Y ya es, es su momento preferido de, de la feria? ¿Cuál ha sido? ¿El suyo? el Dentro de la plaga. El...
2: Pues la verdad que, que yo me quedo con ese tercio de varas al, al quinto toro de, de Miura, que la verdad que, que me emocionó mucho. Y luego también me, me ha emocionado mucho la, los aplausos ¿no? a, a los toros de de salida, ¿no? cuando han salido los toros por los chicheros. me,
0: me sobre, sobre todo el sábado. Se aplaudió sí. mucho el sábado a la salida. Sí.
2: Especialmente el sábado,
0: así fue. Pues bueno Carlos, muchas gracias por habernos atendido y muchas gracias por haber hecho esta pedazo de mini feria. Y uh -huh. que, que hagan muchas más, y si seguís haciendo cosas así de interesantes, pues el, el aficionado nos vamos a acabar desplazando igual. Uno, pues... Bueno, yo pondría una pega. Para mi gusto tendría sí. que haber estado la, la plaza los dos días a reventar, no solo el, el domingo. El sábado, sí. para mi gusto, faltó un poco más de, de gente. Y si queremos carteles de esta clase, el aficionado, debemos de acudir sea como sea. Si no, luego no podemos exigir. Si no llenamos una plaza con... ¿Cuánto era el aforo que tenían permitido ustedes?
2: Unas 2.500.
0: Pues me parece que, que eso hubiese tenido que estar a reventar pero yo,
2: pues, como no puede ser de otra manera desde el punto de vista de la empresa pues también lo hubiéramos deseado pero yo creo que es un primer paso que se ha consolidado ¿no? con esta ¿sí? mini feria y que creo que habrá más oportunidades para para poder convocar ¿no? a, a todos los aficionados y que sepan que aquí en Cuellar pues se pues, han hecho las cosas bien como yo creo que, que así estáis comentando todos los aficionados Sí. y a que no haya venido este año pues que venga el año próximo
0: pues eso, esperamos que sea la primera piedra de un gran castillo
2: correcto, así es
0: vale Carlos, pues, muy bien, nada, pues muy, nada muchas, muchas gracias, gracias y vale. hablamos a la, a la próxima a la próxima feria que montes, hablamos otra vez
2: cuando queráis, aquí estamos
0: muchas gracias. A, a ti, hasta luego vale, hasta luego vale va. Estás escuchando Podcast de toros.
1: Hola, soy Miriam Centellas de la Cuadrilla de Envoladoras del Telebre y no me pierdo ningún programa desde aquí, Cherta, Tarragona. Muchas felicidades por el primer aniversario y vuestros 50 primeros programas.
3: En la tierra de Pinares Cuellar siempre lo mejor Buenas mozas fue el lechazo Dime qué más quiero yo Vamos a cuellar a los entierros Dame la mano que yo te llevo Que yo te llevo y te de brindar El primer
0: toro al alborear San Martín y San Esteban con iglesias de ladrillo, que
4: las hizo don Mudejar, y, dejar, y a la por el año 5.
3: Vamos a cuellar a los entierros, dame la mano que yo te llevo, que yo te llevo y te de brindar, el primer toro al alborear.
0: Y seguimos en Podcast de Toros, y, vamos, y tras haber tenido al alcalde, ahora vamos a hacer una tertulia. Y para esta tertulia hemos invitado a uno de los, aficio de los muchos aficionados de fuera que estuvo en el, en el lugar, que estuvo en Cuellar el fin de semana. Y él no es otro que Juan Antonio Rivero. ¡Hola, Juan Antonio! Bienvenido a Podcast Hola. de Toros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias. Y bien hallado. Encantado de estar con vosotros. Eh, igualmente. Estamos encantados de tenerte aquí. ¿Qué? ¿Te lo has pasado bien por allí, por Cuellar, el fin de semana?
6: Pues sí, la verdad que sí. Yo, la verdad es que, eh, digamos que he cubierto mis, mis expectativas. ¿vale? Y la mejor señal es que, vamos, que me he quedado con ganas de volver. O sea, la verdad es que he pasado, pasado un buen fin de semana.
0: Esa es la mejor de las señales, el querer volver a un sitio. Yo estoy igual. Yo, si la volvieran a hacer, volvería a ir. Estamos de acuerdo. Y tenemos también con nosotros, como no, al gran Alejandro Cortijo, que también ha estado en, en Cuellar. Como no. Alejandro.
3: Buenas tardes a todos. Un programa más. Aquí estamos a hablar de, de la Feria de Cuellar y de lo que fue la Feria de, de Cuellar que vivimos el, el pasado fin de semana, tanto sábado y domingo, con las corridas de, de partido de resina, lo que era Pablo Romero y Kilo de Miura. Vamos a hablar un poco sobre, sobre ellas.
0: Hemos tenido al alcalde con nosotros y el balance que nos hace es que aunque haya habido una pequeña pérdida, es asumible para el, el, el pueblo, para el ayuntamiento, que el tiempo les ha podido perjudicar, el tiempo que ha hecho durante la semana, y sobre todo el domingo, que estuvo lloviendo toda la mañana. Y también nos ha contado que quiere hacer, que van a hacer la feria de agosto y a ver si pueden hacer los encierros. Uh -huh. el...
6: Pues muy buena, muy buena noticia.
0: Una gran noticia, ojalá se pueda hacer ya festejos en las calles, cosa que no sé yo si aún están por la labor, pero bueno, aquí en la comunidad valenciana también están luchando por ello y parece que cada vez está más cerca el, el tema de poder hacer toros en, en la calle y no en plazas portátiles como ojalá. están obligando. Hombre,
3: ojalá vuelvan los, los encierros, sobre todo a la zona de Castilla y León, porque para la gente que no lo sepa, Cuellar es el pueblo con, con los encierros más antiguos de, de España, o sea que. Eh, es, es fundamental que, que el festejo popular y sobre sí. todo los encierros vuelvan a Castilla y León y vuelvan a Huellas.
0: Pues sí. y le hemos preguntado a él el balance que hacía y ahora os lo voy a preguntar a vosotros a vosotros no os voy a preguntar por el balance económico, os voy a preguntar más por el balance eh, digamos artístico. No, artístico, muy bien y ya que tenemos a Juan Antonio vamos a dejar que empiece él Juan Antonio ¿Qué balance haces de la Feria sí. de Cuellar del fin de semana?
6: Pues mira, pues te, voy, te voy a dar una pincelada también del, del balance. Eh, vamos, por el tema económico quiero decir una cosa también. Vale. Eh, parece que eh, en lo, los ayuntamientos, parece hmm. que cuando dan toros, es, es la única, el único festejo, el único eh, sí, la única celebración cultural de las fiestas que parece que, que, debe, que no debe salir eh, deficitaria. ¿sabes? Ellos, hmm. Todo lo demás de las fiestas, las artificiales, los conciertos, teatros, es como una inversión y todos asumen que es un gasto para el pueblo, pero parece ser que, que cuando organizan corridas de toros es, es lo único que, que si no sale, eh, que si sale, hay un poco de déficit o tal, parece que, que sale mal. Yo creo que, que para el pueblo, el otro día, por ejemplo, el sábado en, en Cuellar, yo vi un ambiente en los alrededores de la plaza de toros, bueno, y en todo el pueblo en general, un ambiente para el pueblo, para la hostelería, que yo creo que es un beneficio para el pueblo y yo creo que si ha habido un pequeño déficit lo deben dar por bueno. Porque el ambiente, no sé, si, no, nunca yo no conocía cuellas, no, no sé cómo se pondrá aquello, supongo que se puede, será mucho más en, en la época de la feria, con los encierros y tal, pero la verdad es que poca diferencia puede haber entre un día de feria como ah, cómo estaba eso el sábado, entre la entre el festejo de, popular de la mañana y la comida de la tarde.
0: Nos ha dicho Entonces, que, que los bueno, hosteleros lo han agradecido.
6: Hombre, claro, <risa> claro por eso digo que que lo deben dar por bien por bien empleado bueno y a lo que me preguntabas volviendo al, al centrándonos en el balance artístico de la, de la feria pues yo en general la verdad es que me, me, he, ido, me he ido contento en el artístico o en el resultado digamos de, de las corridas más que más que balance artístico eso es eh, yo iba íbamos eh, a ver desde, desde que se programó tuvieron muy, muy, muy buena muy buena idea lo, lo han programado con mucho tiempo un fin de semana de dos con dos ganaderías, que a todos a los aficionados pues nos apetece siempre ver Uh -huh. eh, entonces eh, yo creo que, que los que hemos ido allí íbamos a ver más o menos lo que hemos visto en cuanto al juego de los toros para, para, ha sido en general bastante interesante tanto de una como de otra para mí eh, que han salido toros muy complicados pues, pues, por supuesto pero es que, es que y, vamos íbamos a, a eso lo principal para mí es que no me ha aburrido en ningún momento ni el sábado ni el domingo y, y en general el balance para mí ha sido, ha sido bueno
0: Así es, yo... Tengo la misma sensación de aburrir, no me he aburrido en ningún festejo. Que sí, que no he visto una faena de estas de artística. Pues no, pero con estos toros vas a buscar otra cosa. Y es lo que buscamos muchos aficionados que ya estamos un poquito cansaditos ya de, de lo otro. no De la, de la bobona y del, y del tomé y, y eso.
6: Digamos que faenas artísticas tenemos a tutiplén cada día, pero la emoción es lo que nos suele faltar y aquí pues la hemos tenido, la verdad más o menos, porque el primer día también hubo toros bobalicones, digamos, que toros más nobles, más aburridos, y uh -huh. luego otros con muchísimo peligro, pero entonces en general la emoción ha, ha estado presente y es lo, que, es lo que echamos en falta casi siempre.
0: Eso es. Y Alejandro, ¿tu balance cuál es?
3: Bueno, eh... Primero quería añadir una cosa que ha dicho Juan Antonio Añade. en cuanto a, a tema económico, sí. que eh, está claro que no, no conocemos la feria de Cuellar en, en su apogeo, porque esto ha sido un poco excepcional, pero también hay que decir que muchos de los que hemos ido de fuera eh, no hemos podido dormir en Cuellar. Nosotros, sin ir más lejos, tuvimos que dormir en un pueblecito al lado de Cuellar, o sea que eh, no sé hasta qué punto habrá ido mal o bien, pero ya te digo, eh, nosotros cuando buscamos alojamiento en Cuellar eh, nos encontramos y nos tuvimos que que desplazará a, a otro pueblo, o sea que por ese sentido imagino que, que los hosteleros en, en todo su ámbito lo, lo habrán notado.
6: Lo mismo me pasó a mí, o sea que esos sí, señales sí. Que, de que hemos ido, bueno de hecho hemos, sabemos que hemos ido gente de casi toda España, nos hemos juntado allí de,
0: mucho, de muchos sitios. Sí, sí, sí,
6: sí. sí, 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 sí,
0: sí, sí. sí y ido.
3: luego en...
0: Di, di, dime, di. dime, dime Marco. No, qué iba a decir, nada, habla tú. Ajá.
3: No, y luego ya, eh, ya metidos en materia en cuanto a, a los dos festejos taurinos, eh, bueno, en cuanto a, a presentación de, de los astados, bueno, en líneas generales bien, en cuanto a, a trapillo y hechuras sí que es verdad que ha faltado pues, esa integridad la, de la que tanto demandamos los aficionados, sobre todo en, en el festejo de, de Mura, que al final pues, ver esos, esos pitones eh, escobillados y bueno, eh, entre unas cosas y otras... Eh, no nos gusta, los aficionados, ver, ver el estado de, de los pitones. de, de los... Mira. Y luego, eh, ya en cuanto a, a toreros, pues me quedo con, con el capote de, de Morenito Aranda. ¿Sí? Eh, el sábado, que, sí. que me gustó Morenito Aranda, muy, muy Lip, a mi pesar. ¿No en soy el segundo. muy del torero de, 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 del moreno? Sí. Y, y me gustó, y me gustó con el capote. Y luego, eh, el domingo, me gustó, me gustó López Chávez pero no me acabo de rematar en el sentido de que creo que... Porque en el primer toro solo se le dio un puñazo al, al animal y en el segundo solo, solo recibió dos puñazos cuando la gente eh, pedíamos otro puñazo porque, porque el toro estaba metiendo el riñón y estaba empujando en el caballo y hubiéramos podido vivir un, un ter, una tercera entrada con, con mucha más, más emoción. Esa es la, la pena con la que nos quedamos. Creo que muchísimos aficionados de volver a ver ese toro en, en el caballo.
0: Sí, a lo mejor lo quería cuidar, pensándose que no le llegaría fuerte. quería. Claro,
3: claro es que es, lo que es lo que hablábamos ahí en, en el tendido. Tú ten en cuenta que si ese toro, lo, como lo puso dos veces en el caballo, ya se va, entre comillas, se va a dejar más, más en la muleta y si lo pone eh, otra vez en el caballo y una tercera entrada, los aficionados normalmente nos ponemos más a favor del toro claro. que del torero. Entonces, López Chávez ahí fue... Fue inteligente y dijo no no dijo eh, si le meto otra entrada se van a poner más a favor del toro y eso es lo que lo que no quiero entonces ahí en ese sentido Domingo López Chávez fue egoísta por su parte lo llego a entender como aficionado no lo entiendo porque me hubiera gustado ver a ese toro o, o, o bar claro sí.
6: ah, estoy de acuerdo yo, yo yo tampoco lo entiendo porque son toreros muy avezados muy en Francia son toreros que han tenido muchísimo en, últimamente por ejemplo en en Sá. saben que eso eh a la afición nos gusta, la, la afición que hemos ido a, a Cuellar este fin de semana, buscábamos eso, entonces yo no entiendo, porque se puede cuidar un toro, se puede cuidar poniéndolo dos veces al caballo, dándole poquito, como se, hace, como se suele hacer en Viz, que en cuanto mm. un, un, a, a un tío allí, a un picador, no lo dejan percutir, o sea, sí. ponlo, sácalo y ponlo otra vez, y se puede cuidar, dejándonos ver mínimo dos entradas al caballo, en, en toro. entonces no entiendo por qué lo pechaba, y creo que fue Castaño también en uno de sus toros, cuando saben Castaño que... Castaño también, que, que, sí. que, que Castaño también lo puso una vez sola, eh, joder, cuando en, uno, en, uno, en, el primero, en el primero creo que sí lo puso tres veces. O, o, o sí, creo que fueron tres puyazos Y en el segundo lo cambia con el primero. Joder, si sí, 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 hemos ido, la mayoría de la gente, eh, que sí, a lo mejor un poco pueden tener el temor de que nos, que nos pusiéramos a favor de, del toro, pero bueno, en general yo creo que la gente, la afición sabe valorar y, o, por ejemplo, por lo menos el tipo de afición que estábamos allí, sabemos val valorar y agradecer que se, que se, que se luzca ese tercio, ese tercio de varas.
3: Claro, al final es lo que dice, es lo que dice Juan Antonio. Que en ese caso no hace falta que en el primer puyazo o en el segundo puyazo se masacre el animal, ¿no? Vamos claro. a poner el primer, el primer puyazo en la primera entrada, vamos a poner animal corto, vamos a, a fijarlo con el palo y ya levantamos para. Así eh, posiblemente veríamos muchas más entradas a caballo. Que al final eso es aparte de picar, que evidentemente hay que picar a los toros, sobre todo hay que picarlos bien, porque hay que recordar que en la feria de Cuellar hemos visto muchos pullazos, pero también hemos visto muchos pullazos en la paletilla, hemos visto muchos pullazos traseros, he muy visto trasero. muy, muy, sí, sí, sí. muy poquitos pullazos delanteros, por... no sé si ahora mismo no recuerdo ningún pullazo delantero,
6: si me podéis corregir alguno. Yo no delantero lo recuerdo. Delantero ninguno, en su, no. en su sitio, sí quizá en la de Miura, hubo un picador que sí, vamos, en su sitio, en la Cruz me refiero, pero delantero en lo que es ya la parte final del morrillo, que es donde se debería picar, ninguno, yo no recuerdo ninguno. No, 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 o sea, no al
3: final... Eh, luego hay, hay que recordar también eso que eh, luego eh, lo que comentamos muchísimas veces en sí. los aficionados, que es pasar la frontera de España-Francia a y ahí parece ser que pican en la cruz, que medianamente sí. pican bien, eh, etcétera luego también eh, los picadores en, en el sentido de, hablando de cuellas, de se les dio muchas posibilidades para torear a caballo para mover el caballo, y muchos picadores ni levantaban la vara parecía que no tuvieran ganas realmente de, de fomentar el tercio de varas. Los toreros le daban distancia muchas veces a los toros para que torearan, movieran el caballo, levantaban, eh, levantaran la vara, que eso también los aficionados lo estamos esperando porque tenemos ganas de ver ese tipo de cosas también, ese tipo de delicia.
0: Y esperamos un momento, hablando de picar, ¿sabéis qué sorpresa os tengo, Juan Antonio y Alejandro? Cuéntanos. Dinos. Ya, tengo una sorpresa para vosotros. Tenemos con nosotros al gran Alfonso Ibarra. ¡Alfonso! Hombre.
7: Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
0: Bienvenido un día más a Podcast de Toros. Nos has pillado justo en el, en el momento que estamos hablando de lo que más te gusta, de la, de la suerte de picar. Estamos diciendo que en Francia se pica de una manera, nos estaba diciendo Alejandro, que aquí cuando, vienen, cuando pasan la frontera parece que sea otra clase de picar y vamos por ahí.
7: Bueno, te... pues tiene razón, Fernando, que allí en Francia le dan más importancia a hacer las cosas bien, pero bueno, yo creo que en Cuellar eh, han ido los, los toreros, los lidiadores, han ido con una, con una mentalidad un poquito afrancesada y han querido lucir a los toros en el caballo y, y se han visto cosas.
0: Sí, sí, no, ¿Mm? se han visto. Lo que pasa es que decía que eh, había toros que les hubiesen podido poner un tercer, una tercera vez en el caballo y no lo hicieron.
7: Sí, eso pasa siempre. Eh, aquí hay la costumbre en España de toda la dosis recetarla en, en la primera vacuna, somos de Janssen, de una sola dosis, y entonces claro, si ya la has pegado fuerte, pues a lo mejor no le puedes dar otra, en vez de dosificar, que en Francia exigen mucho eso. En Francia lo único que quieren es que pongan el palo encima con que hayan puesto el palo encima, pero bueno. daros cuenta que ayer, a uno de los toros de Miura, al primero, ¿Mm? se le picó
6: siete veces. Bueno, pero... Al primer toro de, al primer toro de Miura se le pegaron, yo conté, siete puyazos, ¿eh? creo que fueron en sí. cinco o seis entradas al caballo, siete puyazos bien dados, sí. porque un puyazo, claro, con lo que dices tú, dices que, que en Francia solo quieren que le pongan la puya encima, en realidad lo que, lo que miden un puyazo es, pues, que entre la puya hasta la cruceta, eso es un puyazo, sí. no estar ahí machacando, sí. eso no es... Un, no, entonces, al, de, al toro de Miura, que después pues, saltó al callejón en el Tercio Banderilla, se mm. llevaba siete puyazos, pero siete puyazos mm, percutiendo en, en cada uno de ellos. ¿eh? Sí, sí, no.
7: Además, el, ese toro parecía imposible y luego Ro, Rafaelillo sacó raza y le enjaretó un par de series muy buenas. Sí, la verdad porque que... si no lo llega a este... pinchar, hubiera cortado oreja.
0: Pues sí, porque era, era este, de oreja todo... la faena que le hizo Yo... con la muleta. A lo mejor la Lidia sí. no fue como... Tocaba, hubo, ¿no? hubo
7: un descontrol, sí. hubo un descontrol en banderillas, pero claro, cuando sale el toro serio, eso pasa que se descoloca mucho claro. la gente. Ayer la cuadrilla que más destacó ¿Sí? fue la de López Chávez. Que era una cuadrilla extraordinaria. ¿Sí? Cierto. Y estuvo bien la cuadrilla.
3: Lo que, lo que comentamos en, en el tendido, aficionados que estábamos ahí en Juya, sobre el primer toro de, de Miura, ese toro de Miura eh, tenía un pitón derecho eh, importante después de, de la masacre en varas y todo el descontrol de la lidia que hubo. Si ese toro con una buena lidia, tanto en capote como en varas, como en banderillas, hubiéramos visto eh, un animal muy venido arriba sobre todo y Rafaelillo, que estuvo bien, como ha dicho Alfonso, en un par de tandas, hubiéramos visto un interesantísimo toro que cuidado ese toro con una buena lidia. ¿eh? Hubiera cambiado la tónica y hubiera empezado la tarde a un nivel altísimo. Una pena que... Al final ese toro, pues bueno, eh, debido a la lidia eh, tan desastrosa, y aún así mirar lo que es la casta, que después de esos siete puyazos y tal, es hmm. cuando saltó al, al Albus, Callejón, sí. que ya la había intentado un paraeventante. Sí.
6: Ojo, y saltó, al callejo, y, sal, y saltó al Callejón, efectivamente, sí voy a decir, saltó al Callejón no de manso, sino saltó persiguiendo al, al banderillero. Al sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí,
7: sí, sí, sí. Que se sí, tuvo sí. que salir por allí con el hombre como pudo.
0: Pues Eso es un toque a... Ah, Ese es un toque a
7: destacar lo que ha dicho. Sí, sí. No fue de manso, fue en... siguiendo.
0: Pues yo en no eso... No es un toro que buscara en, la sigla en, en, en ningún eh, momento. En eso discrepo un, no, un Dios, pelín, porque durante la, eh, la lidia, desde que salió el toro, buscaba tablas para escapar. Y yo creo que ahí tuvo la sí, excusa, que, que notó las banderillas y dijo, ahora salto sí o sí creo yo, pero bueno yo, yo es, soy... verdad, es
6: verdad, lleva razón, tiene razón más es verdad que al principio barbeó un poco tablas al principio de salida pero luego ya, una vez que, que cuando el toro lo picaron, el toro no huyó en ningún momento de ninguna de esas de esos seis entradas al caballo, cinco o seis entradas uh -huh. eh, y luego fue detrás del banderillero y sí, puede ser que a lo mejor fuera un poco la excusa pero, pero no fue un toro que estuviera huyendo durante esa durante línea tan desordenada que tuvo uh
0: -huh. Y, y una cosa curiosa, que tal como le abrieron la puerta y entró, fue el segundo banderillero y le clavó el par. Eso no lo había visto nunca, sin el toro colocado ni nada. Sí. <ríe> ¿Qué os pareció? Bueno, eso? Porque eh, hay,
7: hay que agilizar las lidias sí. con esos encastes.
0: Estuvo, estuvo, sí. estuvo hábil, estuvo <ríe> hábil, estuvo <ríe> muy bien, pero no lo había visto nunca. Ni con el toro colocado ni nada, venga, a, a lo loco. Cosas diferentes, ¿no queremos cosas diferentes? pues sí, sí. Ahí tuvimos una.
3: No, hay que decir que, por ejemplo, el, el tercero de, de Rafaelillo, que fue Alberto Carrero, que estuvo muy bien, ¿eh? durante toda la tarde estuvo muy bien y, y muy profesional. ¿eh? Sí.
6: Alejandro, ¿te pregunto. Decía, decía, eh, decía antes Alejandro ¿Sí? que, que había picadores que... ¿Me oís? Sí, 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 sí perfectamente. Sí, sí. Ah, vale. Perfectamente. Que, decía que, que había picadores que podían, haber, que podían haberse lucido más y que parecía que no querían que viniera al toro. Y, y es verdad que parecía que dice el que parecía que no quisiera, que no querían. Es que yo creo que uno de los picadores, hablando en confianza con, con ellos algunas veces o con gente del mundo del toro, dicen que, que lo que más miedo le da a un picador es que un toro se venga venga con inercia desde lejos. Claro, claro, ese chocazo es lo que más miedo le da a un picador. Entonces, muchas veces es que no los ves que no levantan, no, no los llaman con, de verdad con... O sea, no los llaman de verdad. parece que No es que parezca, es que no quieren que venga. Es que a ver si me lo acercan. Hago aquí como que no viene y, y me lo meten un poco aquí debajo o, o cerquita. Yo creo que eso se pasó, pasó en... En algún, en algún toro, sí Y, y lo que y lo que decíamos también antes Ya no es que no le dieran un tercer pullazo Es que hubo, hubo varios toros Que solo, dos, tres toros Que solo le dieron uno Y que mínimo Que haberle dado dos Midiendo el castigo Como bien decía Alfonso antes
7: Pero Yo se... se lo recriminé A la, a la salida Al a apoderado de De López Chávez uh -huh. Al maestro Andrés Sánchez uh -huh. Digo, tenéis que haberle vuelto ese toro Dice Alfonso Dice, el toro estaba flojito Si le picamos más el toro se nos cae, hay que devolverle. ¿Cómo le vamos a hacer esa putada a la empresa, al ayuntamiento, que después del esfuerzo que ha hecho, que están las cosas muy mal? Y él se no. escudó en esto, en ayudar. Y ya luego, se... ¿verdad que se miura? Tenía calidad, pero estaba al borde de las fuerzas. Sí, sí, no, eso, eso,
3: eso, eso es verdad. Sí, tenía, tenía calidad, pero claro, eh, le faltaba tanta fuerza que al final con solo calidad no, no, no bastaba. Y ya bastante, que se devolvió un toro el, el día anterior, la de partido de resina, que, que menudo menudo sobrero de partido de resina, ese, que lo estábamos ese, ese. comentando con, con aficionados, no sé si vosotros tenéis la misma opinión eh, el sobrero el de partido de resina me pareció ver a un Miura cárdeno no sé si vosotros también tenéis esa visión sí. o no
6: totalmente, sí, lo comentamos totalmente. nada más salir del toro, lo comentamos ahí al re... es que, es que pero si, parece un Miura, sí, sí. tenía todas toda las hechuras de, de un Miura actual vamos. Yes. bueno altísimo, con la cara, bueno, no parecía no lo hubiéramos visto el hierro y no hubiéramos dicho nadie que ese toro era de Pablo Romero
7: hasta las sí, mazorcas no. del pitón las tenía gordas
0: sí, sí, Vamos. todo, todo es que, eh... y qué toro más complicado no, no. Eh? Uf.
7: para mí el toro de la feria
0: es que sí <risa> <risa> pues, os iba a preguntar con un, qué un toro os quedáis pero es que fue un toro imp imponente, eh Dí, ¿qué te pareció sí. ¿Qué lo viste por la televisión, Alfonso? Este.
7: Sí, la del sábado la vi por la televisión y yo vi un toro, pues, muy complicado, pero un toro, toro. De lo que era, por pues, lo mejor, el toro de hace 100 años. Que Morenito de Aranda, pues, quizás tenía que haber apretado un poquito más con él por bajo. Sí. Haberlo intentado un poquito más. Rápidamente se fue a por la espada y no muy afortunadamente. Hombre, pero la verdad el, es que también es que costaba pasar. Con esa cara arriba no, es costaba que pasar.
0: Costaba. Eh, te sale uno, uno de estos y qué haces. Yo salgo también con la espada y vamos. ¿sí? <risa> y no le pego sí, pero ni hay cuatro. que mantener,
6: Mar, Yo creo que hay, hay que mantener un mínimo de, 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 de decoro, de, de vergüenza torera. No sé, lo que, sí. dice, lo que dice Alfonso, se puede, se puede abreviar y se puede matar, pero yo, el sábado, eh, la corrida tuvo dos partes muy, muy dif bien diferenciadas. O sea, hasta el tercer hmm. toro fue una, del, sí. de, del cuarto hacia adelante, con la descomposición de Javier Castaño, porque es que, es que se descompuso completamente con el cuarto toro. A partir de ahí. Morenito salió este sobrero con la cara por las nubes y tampoco fue un poco despropósito como, como lo mató, que yo entiendo que no era nada fácil, pero creo que hay que mantener un poco de decoro, como decía antes. Y luego Gómez de Pilar tampoco, como que se contagió también, tampoco estuvo, porque ya el sexto no fue tan malo, no fue un toro tan complicado, creo yo. Ya no estuvo tan como, como debió estar, creo yo. Porque ya yo...
7: de la psicosis. Sí, sí. Cunde la psicosis. Pero bueno, que yo... Morenito. Sin si iba me... a entrar así, de esa manera, tan fea como entró las cuatro o cinco veces, que hubiera hecho como que aganchó en Almagro. Le hubiera pegado un par de espadazos en el costillar y luego ya hubiera entrado derecho. <risa> es que a lo mejor el público se lo hubiera protestado.
0: Hombre, seguro. <risa> <risa> Hombre, yo, yo la, la, la sensación que tuve el sábado... Perdón, Alejandro, luego hablas tú. La sensación que tuve el sábado fue de que el, los toros como que les ganaron. Que los toreros no se pusieron en ningún... Eché en falta el, lo que decís, que se pusiera uno y dijera me voy a quedar quieto y le voy a bajar la mano y voy a, al menos si no, voy a demostrar y voy a dejar claro que el toro no, no tiene. Pero eché claro. en falta eso, de que se pusieran. Alejandro, ¿qué, ¿qué querías decir? Sí, que al igual que
3: antes he dicho que, que Morenito Aranda me gustó mucho con el, con el capote, ¿Mm? también tengo que decir de Morenito Aranda que después de esos siete ocho 8 espadazos, que por, mucho, que por mucho que la gente aplauda, no puedes salir a, a, a saludar eh, la ovación con siete o pasos. Tápate, ten un mínimo de vergüenza torera, saluda si quieres desde el callejón, pero no salgas a saludar después del espanto en, en el tercio, de, en el tercio de, de espada. No me puedes hacer eso, hombre, salir, salir a saludar. eso Hay que, Y mucha gente se recriminamos que se fuera para adentro. Bueno, no puede ser... Eso al final para mí es, es como reírse del aficionado. Con siete ocho espadazos a sales a saludar después de los seis que ha pegado. No. Hay que tener un mínimo de, de decoro. Y luego de, de Noé, de Gómez del Pilar, sí que es verdad que me, me esperaba me, mucha más disposición sobre todo a la hora de, del tercio de, de Varas. A Gómez del Pilar lo hemos visto mucho, bueno, todos los que estamos aquí y más gente en Madrid y sobre todo en Francia y sabemos de sobra que tiene un conocimiento de la lidia eh, abrumador y sabemos que es un lidiador nato y yo iba con muchas ganas de, de ver a Gómez del Pilar y me fui un pelín defraudado porque me esperaba a otro, a otro Gómez del Pilar
0: hmm. Sí, yo sí, Gómez del Pilar, del Pilar lo vi mucho el año pasado y me esperaba, sí me esperaba un poquito más pero aún así pues no fue el que peor vi, ¿eh? fue de los que mejor vi, que eso es otra cosa está que está guardando
7: quería... fuerzas para para Ah. Estaremos fuerzas para hacer el Gómez del
6: Pilar.
3: Sí, 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 que, que, jo, que coja fuerza para hacer
6: Y bueno, y Gómez del Pilar estoy, estoy de acuerdo con Alejandro. Además a Gómez del Pilar se le, puso la, se le puso la tarde de cara con el último toro, porque después de después del cuarto y el quinto, como habían estado Castaño y, y Morenito, claro, se le puso claro. de cara. Tenía que haber apretado el acelerador porque podía, se podía haber llevado la, la tarde de calle. Creo yo. Bueno, podía haber, por, por lo menos haber estado mucho mejor y habría mantenido ese cartel que se ganó el año pasado. Y yo creo que, que el otro día en ese
2: efecto perdió algunos perdió puntos.
0: Y entonces, ¿estamos todos de acuerdo con que el toro que nos quedamos es el quinto bis, el, so, el sobrero del sábado? Y de torero, ¿con qué torero os quedáis del fin de semana? Empieza Juan Antonio.
6: Bueno, pues el fin de semana, eh, de, de los seis, ¿no? Dices. Sí. Pues eh, quizás si me tuviera que quedar, con me quedaría con López Chávez, quizá.
0: Alejandro. Pues
3: yo sinceramente, eh, bajo mi punto de vista, no me quedaría con, con ninguno. No me acabo de, de romper ninguno de, de los seis toreros en, en cómputos generales. O sea que para mí no, no me quedo con, con ningún torero. A lo mejor me quedaría con algún banderillero tipo como Chacón. Que Chacón eh, me gustó la tarde que,
7: que son los proyectos.
0: ¿Y para Alfonso? Bueno, pues yo
7: me quedo con los dos. Me quedo con la cuadrilla y sobre todo con López Chávez. Y su cuadrilla estuvo también extraordinaria.
5: <risa>
7: lo que ha dicho lo que ha dicho Alejandro. Tanto Chacón, como Guarrate, como Talabán, como luego picando Tito Sandoval. Sí. Hicieron las José, cosas muy bien. Oh.
3: José Mora, que iba también a la cuadrilla de Rafaelillo, propició dos pares de banderillas muy de verdad y, y muy en la cara también. Sí. Me quedo también con José sí.
0: Mora. Es sí. cierto.
7: Y López Chávez a mí me gustó, me gustó. Está en el momento en que le enviste todo.
0: A mí me gustó también, ¿eh? El López okay. Chávez me, creo, me dejó con buena sensación.
7: Que, por cierto, estaba
3: viendo a, a López Chávez, el, bueno, ¿eh? no, el niño, Marco Pérez, estaba en el tendido también.
0: Sí, muy bien. Estaba por allí. Pues bueno, ¿qué más queréis destacar de del de fin de semana taurino de Cuellar?
6: Pues a ver, eh, en cuanto, también antes que a, a, hablaba Alejandro de la, de la presentación de, lo, de los toros, mm. eh, yo la verdad es que me temía, el, el día de Miura me, me temía una peor presentación en cuanto a los pitones por lo que hemos visto, visto últimamente, eh, la verdad es que eh, dentro de las sospechas que pudo haber en algunos, bueno en algunos prácticamente no había sospechas porque tuvimos, cada día tuvimos uno, uno para rejones, eh, <risa> sí. tanto de menos como, como la de Miura, pero bueno, dentro de lo malo, los lo vi mejor de lo que yo me esperaba. Por ese lado, bueno, la verdad es que me fui, tenía ese temor y, y me fui más contento
2: de lo que yo creía en un principio. En
3: ese, en ese sentido, en cuanto a la integridad, me gustó una cosa que, que hicimos la, la gente mucha parte de, de la plaza. No sé si fue en el tercero o cuarto de, de la tarde de, de partido de Resina, cuando salió el, el toro.
0: El, con tercero. Más
3: que había. El, tercero. Fue el tercero. El el de
0: gómez de, el tercero. El primero de Gómez del Pilar, sí. el tercero, sí.
3: Vale, el tercero. El que más sospechas había de pitones, que estaba bien presentado en cuanto al trapillo de hechuras, pero en cuanto a integridad, eh, la gente lo vimos enseguida y la gente no protestaba por las hechuras o el trapillo del animal, sino la gente protestábamos por la integridad de, de esos pitones y también hay que agradecer a todos esos aficionados que, que rechazamos eh, ver esos pitones en, en el ruedo.
0: Hay que denunciarlo cada vez que pase. Eso. No. Y si no lo hacemos nosotros, ellos van a, bueno ellos igual seguirán haciéndolo aunque lo digamos. Les da igual. Van a seguir afeitando toda la vida. Y mira que Miura era una de las ganaderías que yo quería pensar, ¿eh? que, que lo hablamos con Antonio al salir de la plaza, <risa> que es una de las que yo quería pensar de que no, no afeitaba. Pero viéndolo el otro día en directo, pues ya las, las sospechas cada vez son más claras. O incluso. No puede ser sospechas. casualidad.
6: No puede ser casualidad que, que lleven tantas corridas, que hayamos visto tantas corridas de Miura con los pitones como escobas, sí. sangrando. Bueno, y de hecho ya, de hecho, ya ha habido en Cerez y en muchos sitios ha habido, ha habido análisis positivos o sea, por afilado sí, en sí, varias plazas. En Madrid también. Como, en Madrid también, este que ahora, que ahora han quitado la sanción por eso. <risa> en fin, por otro. Yo estaba
7: también, el día que dio positiva la corrida entera de Miura en Ceré, mandaron las actas a analizar de los seis toros, pero yo creo que esa corrida no la afeitó, no la afeitó Miura por afeitarla. Creo eran toros que tenían sus pitones mal y los arreglaron para que parecieran que estaban bien. Yo tiro más por ahí, por Miura, porque los, Ceré no va a pedir que afeites una corrida y los toreros que toreaban en Ceré tampoco tienen fuerza para eso.
3: Ya, pero es que al final, eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pues no, porque si sabemos eh, sobre todo el comportamiento de los Mira en corrales, que no es fácil eh, su, el trabajo que eh, se tiene que hacer con los mira y después sabemos que los Miura prácticamente rematan todos en tablas ¿sabes? que si retocan los pitones a poco que los manipules y rematen en tablas, pasa lo que pasa, creemos pitones como Cobas
7: Pues lo en que cuanto, pasó es... Claro. Lo que pa y, y, la, y, y la DAC porque yo lo hablé mucho con la DAC con Bernard, con Enrique y, y ellos querían tirar para adelante, viendo los pitones como estaban y todos de Miura, que quisieron tirar para adelante con la corrida por salir la de Miura. Pero que yo creo que ahí fue un arreglo de pitones. No fue que afeitaron por afeitar. ¿Cómo puede llegar y afeitar una corrida para las figuras? Fue pitones, sí, pitones arreglados.
6: Sea por lo que sea, Alfonso, lo más normal es que esos pitones estuvieran, estuvieran alterados, ¿vale? Porque sí. cuando, cuando, cuando a un pitón le, le, le tocas la estructura, la estructura anatómica del, del, del pitón, de la queratina del pitón y del, del diamante, que se le suele llamar no en el arroz taurino, eso ya, cuando un toro remata en cualquier sitio, eso se abre con muchísima más facilidad que cuando,
5: cuando
7: está
6: íntegro, por supuesto. Entonces, la bellota
7: también le llaman.
6: La bellota y el diamante, efectivamente. Cuando eso sí. se altera, las fibras se, se abren como, como, como brochas. Entonces, sea porque, por arreglar una astilla como dicen ellos, o sea por lo que sea, el caso es que esos pitones, lo más normal es que estuvieran alterados.
5: Y así pasó. Sí. Pero no solo
6: así en visto hemos visto corridas de, de miura así en muchas plazas en, en los últimos, diría yo, 15, 20 años. ¿eh? Yo he visto muchas corridas desgraciadamente así. Y, se, y se, 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 se cundió por ahí el rumor de que es que los pitones que tienen los pitones más blandos, que si es que tienen menos macizo de pitón. Y mira, eso para mí me parece la verdad. No hay ningún estudio veterinario ni científico que, que avale eso. ¿no? Entonces, yo la verdad es que no, 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 no confío mucho. Por eso iba con ese temor a huellas.
5: Lo
7: que es más grave es la sentencia de Madrid, que es culpa a los ganaderos y culpa a alguien de la plaza. Es Porque eso. ellos dan por válido en que cuando pasan un reconocimiento que vienen de la finca, los toros venían sin aceitar. Y reconoce que al ruedo salió afeitado. O sea que sí, sí. lo que ha dicho el juez es que los ganaderos no son los culpables. que los culpables es alguien de la plaza. A ver qué pasó Hostia, en Madrid.
6: ¿Y, y el juez viene a decir que, que el toro está afeitado, pero que no se puede culpar al ganadero. Porque hubo ahí, entre el segundo reconocimiento veterinario y la, y la hora de la liga hubo ahí un tiempo en el que los toros estuvieron sin vigilar. Es lo que viene a decir el juez. Y no Madrid,
0: no y Madrid así, tiene hueco. ¿Pero entonces qué fue? ¿Después de, no sé. de enchiquerarlos? ¿O, o qué...? Ver, el, el
5: juez viene a
6: decir eso porque, digamos que jurídicamente, un juez, ante la más mínima sospecha, no condena a nadie. Yeah. Entonces, efectivamente, claro.
0: Efectivamente. Eh, ahí está
6: el problema. Entonces, eh, eh, yo ahí. creo. Y los veterinarios, en el reconocimiento veterinario, tú puedes tener alguna sospecha, tal, pero tú no puedes decir que un toro está afeitado. Tú, en todo caso, podríamos dejar, podrías dejarlo pues pendiente de estudio post-mortem. quizá mm -hmm. lo que faltó ahí eh, en las actas, en los informes veterinarios, es poner que esos toros, pues, bueno, que había alguna sospecha y que se enviarían a los, 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 analizar. Así ya no podría haber dicho el juez es que los toros estaban perfectos porque los veterinarios no dijeron nada en los dos reconocimientos. Quizá faltó simplemente claro. ese detalle y será lo que tengamos que hacer a partir de, a partir de ahora. Porque Correcto. el juez, claro, ante cualquier, digamos, signo de indefensión por parte del, del acusado en este caso, que era la ganadería de Miura, pues no condena. Y Dice, no, no, vale. Es que aquí nadie ha dicho nada hasta las 12 de la mañana y ahora resulta que después estaban afeitados. Pues los habrá afeitado alguien en la plaza, pero no es culpa de Miura, no se le puede sancionar a este señor. Es lo
0: que dice el juez. Claro,
3: el tema el tema es que los toros son del ganadero hasta que llegan a la plaza. Una vez que llegan a la plaza, los toros ya no son del ganadero. Son, en este caso, de, del empresario de turno, que en este caso era Plaza 1. El tema es que nunca sabremos la verdad en ese tema. La justicia está parece que está para tapar ese tipo de cosas y no para desvelar realmente eh, si ha sido Miura, si ha sido en la plaza, si no ha sido en la plaza o realmente nunca sabremos la verdad de todo eso. Y es una pena que, que la justicia está así
6: pero no puede guardar otra por desgracia Lo que pasa sí. Alejandro es que siempre se ha confiado o se ha encargado al ganadero o al mayoral en este caso, siempre el ganadero suele mandar al mayoral a un vaquero con el camión y sí. suelen estar siempre en la plaza incluso en muchas plazas duermen en la misma plaza eh, es como, como que siempre se le ha adjudicado al ganadero la eh, responsabilidad de la vigilancia de esos toros de vigilar esos toros hasta que se lidian entonces por eso siempre se ha culpado los reglamentos Siempre culpan al, al ganadero del afeitado porque supuestamente deben estar eh, los toros vigilados por ellos o por sus mayorales, por sus vaqueros, hasta que se lidien.
0: Vale, pero... pero bueno,
6: que... A partir de ahora, no. eh... ahora hay que
0: cambiar. ¿Y, ¿Y qué mayoral o qué ganadero aceptaría que, que le afeiten sus toros después de estar criándolo con toda la pureza? Y más ganaderías como la de Miura.
3: Pues muchos más, muchos.
0: ¿Y por qué? Porque muchos si no, no lidiarían, ¿o qué?
6: Claro, claro, claro. claro eso es así, o sea pues, muchos tienen que vamos muchos, el ¿eh? 95, vamos, la mayoría
0: pues yo la sí, mayoría ¿eh? yo si sí estoy de mayoral y luego van a, a una corrida de, de la ganadería que yo trabajo o mi propia ganadería yo como ganadero yo no, no aceptaría antes preferiría no, no ir pero claro, cuando el hambre aprieta no pues al final acabas aceptando lo que sea así.
7: pues no lidiaría
0: sí, ya, claro sí, sí, es verdad es que al final es todo... Eso, eso, al final te hacen pasar por el túnel. Eso le
7: pasó túnel. a Navalón. Eso le pasó a Alfonso Navalón
6: cuando tuvo la experiencia de ganadero también. Hmm. Y además lo admitió lo admitió abiertamente. ¿eh? Alfonso Navalón, un, un, un tío, un periodista tan duro y tan combativo con estos temas, ¿Sí? acabó admitiendo que cuando era ganadero acabó admitiendo que él afeitaba porque si no, no lidiaba. <risa> Sí, no
5: sé si lo recordáis o
6: Alfonso
0: se acordará de aquello sí, sí, sí sí, sí, sí. No, lo recuerdo, no lo recuerdo eso pero bueno, lo buscaremos a ver si lo encontramos para colgarlo por las redes sociales pues bueno, es, pues así, estoy sí. muy a gusto y estaríamos aquí hablando horas y horas pero ya sabéis, tenemos un tiempo podemos, eh, podemos quedar otro día y volver a hablar eh, que la tertulia esta ha sido espectacular me ha gustado mucho hablar con queda, eh. Juan Antonio, con Alejandro y con Alfonso ha sido muy buena y nada más, ya os dejo que os medio minutito o así para que os despidáis cada uno, que digáis lo que queráis y nos despedimos. ¿Vale? Juan Antonio, muchas gracias por haber estado aquí en, en Podcast de Toros. A ver, eso. <ríe> por habernos ofrecido esta, esta tertulia tan interesante y estaremos encantados de contar más veces contigo.
6: Pues nada, Mar, un placer por mi parte. Cuando queráis podéis contar conmigo y, y ojalá sigamos viendo y se sigan organizando. Fines de semana o corridas así como, como ha hecho Cuellar este, este fin de semana, que creo que, que nos seguiremos juntando bastantes aficionados en sitios en sitios que organicen fines de semana y corridas
0: como estas. Y de sitios muy diferentes. Sí, ¿eh? sí, sí, de, sí, 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 de sitios muy feo. Había gente
6: de, de, toda bueno, España, de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Valencia, de toda España. Sí, Estábamos sí. gente allí, de Madrid, por supuesto. Sí.
0: Alfonso, igualmente ha sido un placer. Tienes ahí medio minuto, bueno, un minuto para decir lo que quieras, para despedirte.
7: El, el placer ha sido mío de charlar con vosotros y nada, pues destacar la gran afluencia de público que ha habido los dos días en Cuellar, hasta siendo retransmitida una por la televisión.
0: Bueno, yo en eso soy un poquito para en contra, eh. Yo para mí el sábado el sábado hubiese tenido que haber muchísima más gente de la que hubo. El domingo estuvo muy bien, pero el sábado... Claro, sí.
7: pero el, el sábado date cuenta, el mal día que hizo y también la televisión que estaba, que eso quieras o no te quita...
0: Pero el sábado allí hizo buen día. Que hicieron los cortes por la mañana y todo. Esto ah, no. Hizo buen día. El, lo que, durante la semana, pues sí. Pero el sábado sí había día para ir a los toros. Vale. Mejor que el domingo. El domingo sí que llovió toda la mañana. Sí, pues. y, y eso puede echar más claro. para atrás a la gente. Pero...
7: No, pero decían que eh. a partir de las 5 no llovía y así fue. Y se quedó sí, una sí. buena tarde. No, y yo destacaría mucho los dos tercios de varas del domingo. ¿Sí? El de... Sandoval y el de el último, el del sexto toro, el de Antonio Galván, el Bala, que también picó muy bien.
3: El Bala estuvo uh, sensacional, sí.
7: Picó muy bien al sexto. Ese fue el mejor es lo he más he destacable es en, en los del Castoreño. Y bueno, nos veremos en la de Gago en agosto, en Cuellar.
0: ¿En Cuellar? Si lo quiere? Hay una de Gago? en agosto. Algo, Algo habrá. Anda.
3: Alfonso sabe más que nosotros
0: man. Hostia Hostia sí sabe Pero o sea, sabe en todos los aspectos
7: privilegiada
0: Sí, sí pues Algo muy, bien. Oído. muy bien Alejandro Tú te quedas conmigo Un ratito más Aquí con. vamos a, a por Frances Y a por Noelia Y seguimos Y nada más Un placer haberos tenido aquí Un abrazo Y hasta otra Un abrazo Un abrazo para a todos Vale, perfecto Estás escuchando Podcast de toros. Hola, buenas tardes.
2: Soy Antonio Villalta, novilleros implicadores catalán y me gustaría darle enhorabuena al programa, a todo el equipo en general. Hacéis un trabajo eh, es fundamental para la tauromaquia hoy en día y nada, seguir así muchos años. Venga, enhorabuena. La otra, el fusil, el
3: fusil. Ahí fuera en el patio, la lluvia ha limpiado, de tierra a las piedras. Ahí fuera en el patio, ahí viva una herida que el tiempo no cierra.
4: Ahí fuera en el patio, ya lleva siglos mofandos el diablo. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que
3: espera
0: en la noche atacar.
3: Ahí fuera en el patio, desfilan al trote guerreras
2: mochilas. Ahí fuera en el patio, el río
5: se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio, suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche a atacar. Cuentan las viejas.
0: Y esta canción ya se ha convertido en el himno de la mesa de actualidad, en, en el himno casi de este programa. Y es que aquí vas a oír lo que en otros sitios no vas a escuchar y no te van a poner. Y empezamos hoy en nuestro primer aniversario saludando al gran francés del castillo. ¿Cómo está el hatter oh. más fiel de Podcast de Toros? Pues la
4: verdad que, que, que muy mal eso de que ya celebremos un año y yo digo, esto no va a durar ni tres programas y me cago en la puta, ya un, un año, ¿eh? Joder.
0: Muy Pensaba bien,
4: que mostró
0: dura... que tal. Pensaba que me durarías cuatro días, ¿eh? Mira, voy a, re... voy a recordarte tus inicios. Venga, va. ¿Eh? Escuche, y bueno, escuche bueno, si calles. de hablar de Actualidad Taurina, les voy a presentar a quien va a estar conmigo y quien va a ser mi mano derecha y el que va a ser la sensación del programa. Yo creo que me va a durar cuatro días. ¿eh? Les presento a Francesc del Castillo, que va a ser el que nos va a traer la información taurina más actual. Y lo que la actualidad demanda es que hablemos hoy del paseo por la tauromaquia, el paseo que hubo por más de 30 ciudades de, de nuestro país, de España, a favor del, de la tauromaquia. Y para eso tenemos a Francesc. Hola, Francesc.
4: Hola, Mar. Muy buenas tardes.
0: Encantado de estar en tu programa.
5: Encantado de estar aquí en la alternativa Y bueno, más que paseillo, sí. creo que habría que llamarle paseillo para la gente que hubo y casi hubo más toreros y profesionales del toro que aficionados en cuestión
0: Así fue tu, tu inicio, así fue tus principios.
5: Joder, qué, qué
3: vergüenza,
2: estaba
4: como topado, ¿eh? Ya luego... Le había puesto alguna pastillita en el bebedero. Sí, ¿Cómo, cómo sí, ya luego me pusiste a Alejandro, yo ya me alteré, ya luego con mi amiga Noelia ya estoy más enfadado que nunca.
0: ¿Por qué? ¿Porque ya no eres la guapa del programa o qué?
4: No, la guapa sigo siendo yo, o sea, la guapa soy yo.
1: No cabe duda.
4: ¿A que sí, ¿no? Eh? Mi amiga no me entiende, es. hostia, pero, pero. Por supuesto, estoy muy por supuesto. <risa> eh, que sepas que eres un cabrón y yo esta grabación no me la esperaba. O sea, eso ha sido muy feo por tu parte. No me la ha pasado ni por el grupo de WhatsApp mi tío Toño, que se entera de todo. <risa> es que, ha
0: que sido era un peor. Era top secret, era top secret. Vaya. ¿Qué tal? ¿Qué? Bueno, ¿qué tal ha ido el fin de semana? El examen y los festejos que hayas podido ver.
4: El examen fue muy bien, gracias a todos los que rezaron por mí, de verdad se lo digo. Y bueno, los festejos que vi. Vi a la corrida de Pablo Aguado y Morante de uh -huh. la Pula de Manzanares en Granada. Y la uh -huh. verdad que Pablo Aguado en, el, en su tercer toro estuvo excelso, estuvo súper, súper bien. Una faena que fue dos orejas, pero de dos orejas de verdad, no de dos orejas de Granada. Y luego Morante, en, en, en el cuarto toro y en el primer toro, tuvo momentos muy, muy, muy buenos. Manzanares no lo acabo de encontrar durante esta temporada, pero bueno, en general me lo pasé bastante bien. Y luego, volviendo en el AVE, vi un poquito de Cuellar, pero eso os dejo hablar a vosotros porque yo no lo vi demasiado bien. Veía dos, tres toros, cuatro o cinco toros en, en un mismo Por... toro, digo.
0: Ah, pues solo salía uno, ¿eh? A saber me qué Saber... Yo,
4: yo, creyendo, yo, yo creyendo que había varios
0: Pero tranquilo, que a mí en la plaza hubo ratos que también me lo pareció Menos mal Y bueno, y un 15 de agosto, solo dos meses después de haber empezado el, el programa Teníamos con nosotros como invitado al gran Alejandro Cortijo Que venía como invitado y presidente de Burladero Joven Y así fue como lo recibimos Vamos a pasar a hablar ya de la actualidad taurina con Francés y un invitado muy especial que tendremos hoy. Así que pasamos ya a saludar primero a Francés y ahora os presentamos al otro pedazo de invitado que tenemos hoy en Podcast de Toros. Hola Francés, ¿qué
4: tal? Hola Marc, ¿cómo va todo? Pues bien aquí, ya en pleno mes de agosto, día
0: 15, el día más taurino del de año. <risa> hoy te he traído compañía para tu sección. ¿Conoces a Alejandro? Hombre, claro que sí. Es jefe bueno, de burladero joven. Es, bueno, Pero, déjame que ...que lo presente y ya hablamos ya directamente con él... ...pues eso, lo que les contaba... ...hoy nuestro invitado es Alejandro Cortijo... ...el presidente de la Asociación Burladero Joven... ...hola Alejandro, qué placer y qué privilegio... Eh, ...tenerte aquí con nosotros... ...hola, te... buenas
3: tardes a, a todos... ...y nada, el, el privilegio es, es mutuo... ...la verdad es que encantado <risa> de aceptar la llamada... Y, ...y dispuesto a ayudar a lo que haga falta... ...y, y con haga falta dentro de, de nuestras posibilidades...
4: No hay... muy ha gustado mucho de... a la gente con tanta ilusión aún ¿eh?
3: <risa> Hombre, ilusión y ganas ante todo, eso que no que no quepa la
5: menor duda <risa>
0: Qué suerte Bueno, pues esa fue el, la bienvenida que le dimos a Alejandro que Esa fue tu primera participación un 15, me
3: hiciste trabajar hasta un 15 de agosto, fiesta nacional, no me jodas.
0: Ahí, a uno te dice trabajar, que ahí venías como invitado, ahí venías la parte más...
3: encima iba por el túnel, iba por debajo de los mínimos.
0: <risa> a ver, hay que decir que todo fue que venías en un principio solo como invitado, pero fue tal lo que nos gustó y que vimos que iba en la línea de lo que queríamos en el programa. Que la siguiente semana, pues ya te presentamos como tertuliano. Y aquí viene el, el siguiente audio que te voy a poner.
5: ¡Hostia!
4: ¡Joder! Cosas <risa> muy importantes. Pero bueno, primero hay que presentar a un nuevo compañero de Tertulia. Eso es,
0: eso es, que vamos, vamos a presentar a nuestro nuevo tertuliano, que ya estuvo con nosotros la semana pasada. Y que va a formar parte ya de la familia prácticamente de Podcast de Toros. Lo vamos a tener siempre que pueda aquí en, en el programa. Se queda, se queda, se queda, pero no como el de Neymar, ¿eh? Este se queda de verdad. Pues eso, vamos a darle paso ya. Alejandro, ¿estás por ahí?
3: Buenas tardes, chicos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes y bienvenido.
3: Nada, el placer es, es mutuo. A ver si estamos un, un ratito lo que más nos gusta, que es
4: de, de todos los... hombre, hemos Eso tenido un fin de semana bueno bueno, yo firmaba todos los fines de semana como este el, el peor como este
0: bueno, este era ya cuando te presentábamos como tertuliano oficial del programa
3: sí, sí. no, no, un pedazo de, de, de tertuliano, vamos, ahí se escuchaba tanta voz de fondo que prácticamente a mí ni se me escuchaba <risa> hay que decir que, que hemos mejorado el sonido, eh el hemos sonido puesto billetes y el sonido ha mejorado
0: el sonido de la campana Ahí lo negociado
3: contra todas Sí, sí, se nota, se nota.
5: <risa>
3: sí, pero, hablar, un... <risa> pero bueno, que el sonido y podcast de Toros siempre ya han cogido de la mano.
0: Hombre, es hace un, tiempo... Que... Es,
3: un amo, es un amor fraternal, tipo Juli García Grande, Ponce, Ponce con Juan Pedro, <risa> pero, todo eso. Pero
0: nosotros hemos... Hemos mejorado mucho en eso, hemos mejorado mucho. Tenemos aún fallos y problemas, pero lo hemos, lo hemos rectificado. Pero sí es verdad que ahí soy aún un clac, 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 clac. No sé qué, qué, hace, qué pasaba, pero bueno, eso lo hemos, hemos ido mejorando un poco. Sí, bueno,
5: sí, sí, sí.
0: Y ya para poner la sensatez en este programa, nos fuimos a buscar a, a estamos a...
3: Siempre con pollitas macho. <risa>
0: ¿Quién se incorporó con nosotros en la segunda temporada? ¿Qué tal Noelia? ¿Cómo está siendo tu andadura por podcast de toros?
1: Bueno, hombre, muy bien, ¿no? La verdad que, pues, eh, aprendiendo, ¿no? Y, pues, disfrutando al final de lo que nos gusta, ¿no? Que es hablar de toros un poquito.
4: Aprendiendo de qué, hija mía. Con,
1: con, con buenos aficionados, hombre.
4: Ya me dirás dónde están que yo
1: no lo veo. Hombre, y estoy aprendiendo mucho, ya solo del chat que tienes con los todopoderosos del mundo del toro, pues ya se aprende.
4: Ahí aprendemos de mafia. Bueno, va, vamos
5: a...
0: Que... No te creas que no tengo audio, también tengo el audio de tus principios. Te lo voy a poner.
3: Amigos otra cosa no,
5: pero
0: dejarle tirado. De ah, bueno, Así empezó la segunda temporada. Así que ¿eh? te vamos a dejar tirado, hemos dicho los amigos.
5: <risa> ay, 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 ay.
0: Bueno, pues, después de esta presentación de cabroncetes que tenemos por aquí, vamos a dar paso a nuestra nueva colaboradora, a una nueva compañera que os traigo. Así que darle una fuerte ov ovación a Noelia Crespo. Bienvenida al
5: Bienvenida. A,
0: todos, tal? a ella con musiquilla y todo, ¿eh? Vamos, sí, ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo, grande, ¿Cómo se te ocurrió aceptar eh, participar en Pontes de toros?
1: Pues sí, la verdad, un momento de locura, ¿no? Y pues hombre, por compartir un poco de opinión al final, pues yo creo que esto va a estar divertido.
0: Hombre, bien no lo pasamos, ¿eh? Ya lo verás, como bien no lo pasamos.
1: Pues eso, eso al final es lo importante.
0: Y bien no lo pasamos, es que no lo podemos negar. ¿eh? La realidad que es como te podías imaginar Podcast de Toros, Noelia.
1: Eh, es más loco de lo que me van a imaginar supera la ficción <risa> exactamente traspasa traspasa los móviles
0: la realidad siempre supera la, la ficción cómo nos descubriste tú cómo fue
1: eh, pues, pues escuchando al final lo, sobre todo me lo recomendó un amigo ¿no? que nos escucha mucho Chechu eh, y a la raíz de ahí pues lo fui escuchando más de vez en cuando
0: lo
3: bien a Chechu estoy hablando con él
1: Sí, sí, por ahí anduvo.
0: Calla, ¿y gran, afi yo? gran aficionado. ¿Y dónde estaba yo? Yo no lo vi. No Tú, a por... y como...
3: Tú estarías en la barra. <risa>
0: <risa> 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 ¿Eh? Debía ser en el toro de Gómez del Pilar, que no me dejaron salir.
3: <risa> <risa> algo de eso.
0: <risa> pues bueno, ¿qué? ¿Qué, te ¿qué tenemos esta semana? francés, ¿qué has visto? Vinados, sabes algo o no?
4: Sí, mandé representante a mi padre y a mi tío. Yo no pude estar... Un poco el espectáculo. Me contaron en primer lugar la pobrísima entrada que tuvo, popérrima entrada. Después recalcar que los cuatro novillos estaban grandes, eran novillos grandes, pero igual de grandes de volumen, igual de grande fue el afeitado. El sobrino nieto de, de Curro Romero, eh, malo, malo, no muy mal. La gente esperaba a Jorge Martínez, que era el cabeza de no pudo claro. asistir. Después el otro chico que toreó, que ahora no recuerdo el nombre, porque como no estuvo, tampoco lo recuerdo, pero me dieron buena, o sea, me dijeron que estuvo bastante bien, que toreaba un poco despegado, de pero que sí, el chico de Ecuador, pero que toreaba un poco despegado, pero que era muy dominador. Y después eh, Jorge Rivera no no se entendió con su heral Tuvo un sainete con la espada y no paró quieto durante toda la lidia. El chico estuvo voluntarioso, pero el heral, que quizá estaba, pues, he oído por ahí que puede que estuviera algo currado o algo así, no, no le dejó expresarse, no le dejó torear. De todas formas, tiene doblete en la Feria de la Magdalena, mañana ¿Qué? torea en la Magdalena y la próxima novia de implicadores también torea en la Magdalena, a ver si le depara mejor suerte el sorteo y puede estar más asentado. Y no
3: pegarse el hacía tiempo, hacía tiempo que no escuchaba la expresión de currado. Un toro currado. <risa> Qué bueno.
5: <risa> para que veas.
0: <risa> pues ¿Digo? a ver, esto, esto es lo que fue el resumen. Tu resumen de la de rejones, ¿no sabes nada?
4: No, a mí los rejones, con todo el respeto del mundo, ni entiendo ni me gusta.
0: Pero no enviaste a nadie para que te lo pudiera explicar
4: no, no, mi padre y mi tío me dijeron que a eso ya sí que no iban que, que a ver lo que es la novillada, pues sí que los espectáculos cómicos taurinos les gustan pero que los rejones no
0: <risa> qué animal <risa> <risa> pues bueno, yo solo os tenía aquí para saludaros ¿eh? que no tengo nada preparado hoy lo que tengo preparado es va sobre Cuellar como siempre en Podcast de Toros vamos de improvisación
4: pues me puedo ir al bar ya
0: eh, espérate un poquito.
4: Eh.
3: Se, se puede al bar sushi. Algunos que nos escuchen
0: conocerán el bar sushi. Buen bar. Buen bar, gran bar, gran restaurante. Qué bien lo pasamos por allí, eh.
4: Y qué bien nos trataron.
0: Muy bien, además de verdad. ¿Cómo son de agradecidos en estos pueblecitos? ¿Cuándo vas?
4: Lo impresionante es que os acordéis, cabrones.
5: <risa> También es verdad. <risa>
0: A ver, sí. Pues bueno, cumplimos un año. ¿Estáis contentos? Eso, o no? eso de Bar sushi.
4: ¿Eh? Eso de sushi, Bar sushi no, no acaba de sonarme muy a Bar, pero bueno.
3: Pues eh, a, totalmente recomendable, ¿eh?
4: A qué te suena. A mí, a <risa> sí, sí. Córtalo, no nada, que suena. A mí, a Puticlub.
1: Total. Córtalo.
0: Te he perdido. Te he perd... Pues no se ha oído, no se ha oído. ¿Qué has ya, dicho?
4: Ya. A whiskería.
0: Vale, ahora ya lo he oído. Pues no lo voy a cortar. No tengo tiempo.
4: Perfecto. Pues eso, chicos, nos vemos el jueves por Castellón. Ahí nos vemos en a... Adolfo. Nos vemos en Adolfo. Hombre,
0: déjame que ponga un, algún mensaje más. Va, hemos recibido felicitaciones de la gente. Ah. Ya, que, ya que tú no nos felicitas, hemos recibido la de un amigo tuyo. Pues oy, oy, oigo, Juan Diego. Eh, Juan Diego. ¿Y, y Diego? De enviar... No. Juan ojalá, Diego. ojalá, fuera uno de esos, pero yo no tengo tanto nivel.
4: Juan Diego.
2: Vamos, <risa> dueño, va.
4: Matueño, va, va tío, baja, dámelo.
2: Piqué, representante de la finca Piquer.
0: Espera yo... Lo vuelvo a poner, que no se ha oído del principio.
2: Hola, soy José Manuel Piquer, representante de la finca Sánchez Piqué y os sigo todas las semanas desde aquí, desde Baileusó, desde donde os mando un fuerte abrazo y daros la enhorabuena por vuestro primer aniversario y 50 programas. Y nada, mucho ánimo y a seguir con esto. Un saludo.
0: Ese es el, el audio que nos envía tu gran amigo Sánchez Piquer, que nos envía eh, saludos y nos han enviado muchos audios felicitándonos por este aniversario y 50 programas. ¿Qué hacemos? ¿Qué, Manu, ta, ¿Qué tal? Muchas gracias
4: horas? a José Manuel ¿Eh? Eh.
0: Y luego tenemos otro Mensaje de felicitación Que es este
5: Hola, soy tu aficionado Pues yo descubrí
2: Cuando yo vi tres o cuatro programas Por casualidad, y desde entonces Todos los martes a primera hora os escucho Quería felicitar por ese primer añito y darle las gracias por hablar tan claro en esa mesa de actualidad. Fran, cuanto más te cabreas, más verdades dices, macho. Eh, méteme en el grupo, que yo creo que Simón Casa tiene poca ganas de hacer toro. Si nos quedamos tú y yo con el pastel, yo creo que el productor ya se ha jubilado.
3: ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Que no lo he escuchado. Edu Jabón. Ah, buen asesinado.
0: Que esta semana.
3: Yo te metería
4: Yo te metería en pero, pero es que Simón se fue del grupo cabreado porque Matías le, 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 o sea, se puso a vacilarle allí con la feria de Julio de Valencia le dijo que Madrid Tururu que se despidiera, que ya no volver a hacer Madrid y se fue de, del grupo enfadado ah, hemos tenido que volverlo a poner, pedirle perdón y toda la pesca, pero si yo fuera a mí tranquilo Edu, que yo te pondría lo que no ya sabéis que no puedo decir nada del grupo, pero yo te pondría seguro, seguro que mejor lo haríamos pero esto que no lo escuchen ellos
0: <risa> <risa> pues no se lo envíes esta semana al programa Venga, vaya. Tenemos otro, tenemos otro por ahí. A ver, ¿cuál ponemos primero? ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? Este que os va a gustar. Venga.
5: Hola, soy
6: Javi Viza de la empresa Arte y Emoción y quería felicitaros por este primer aniversario de Podcast de Toros y por este 50 programas que hacéis que, que nos regaláis pues bueno, a todos los aficionados pues es un orgullo no poder escuchar un programa que sea eh, libre, ¿no? que cada uno pueda expresar su opinión libremente y que no esté pues ni viciada, ni, ni programada ni, ni que te tengan que decir qué puedes decir y qué no, no, la verdad que escuchar un programa en el que cada uno pueda advertir su opinión, pues que es muy difícil escucharlo hoy en día, es muy triste decirlo, pero es así así es que os doy la, la enhorabuena y muchísimas gracias y por otros 50 programas más
3: ¡Grande ese Javi Biza,
4: grande! <risa> Ole los empresarios buenos. Ojalá podamos ver en Vinaroz este cartel. Que propuso. Ojalá y no tener que haber visto el espectáculo cómico taurino al que nos metieron.
3: Bueno, yo te quiero decir una cosa: en Vinaroz, o en cualquier pueblo o localidad de la Comunidad Valenciana, ¿eh?
0: Pues sí, porque en Vinaroz después pues, por supuesto de, to que de sí. todo, el todo el lío y todo el follón, no sé yo si le van a dejar mucho la plaza ya.
4: Hay más plazas en ¿no? la Comunidad Valenciana.
0: Hay más plazas, pero que nos pille cerquita. En Castellón y Valencia, por ejemplo.
4: Y Valencia, dice, y Valencia dicen que está vacía.
0: Y espérate, que, que he leído la última hora, gracias a nuestro amigo Chete, que, que Valencia igual vuelva a salir a concurso con nuevas condiciones. Me la también. ¿Qué? Debería. Lo, lo, es que deberían hacerlo ya sin pensarlo, ya debería estar ese nuevo pliego de condiciones y todo Di. llegan
4: un año tarde yo bueno, creo que pero... llegan un año tarde
0: pero más vale tarde que nunca ¿no?
4: sí hombre, sí, pero ahora ya nos hemos chupado la no feria de julio la no feria en fallas y seguramente en octubre tampoco habrá nada y Valencia debería ser una plaza de más o menos temporada, por lo cual llegan un año tarde
0: pues a ver, sí, sí, pero bueno, yo al menos que lo hagan ya, que no se esperen más, pero que lo hagan ya. Ya que han tardado ahora a ver que si consiguen en la ejecución.
4: A ver si consiguen. Si con, de octubre, que siempre ha sido una fecha donde se han dado toros. El año pasado fue una novilla, Bueno, el año pasado, el año pasado hubo toros, fue anovillada. Anteriormente, pues siempre eran los toros de la tierra. Por lo cual, a ver si consiguen. Re, veremos.
0: Veremos si es verde. Y hablando de Chete, pues también nos envió un mensaje de felicitación. Aquí lo tenemos.
2: Hola, hola a todos, a toda la gente de, de Podcast de Toros, a todos los colaboradores, a todos los aficionados que, que lo están escuchando. Soy Nacho, muchos me conocerán como Chete o en el Rollo 95 y solo quería felicitaros por, por vuestro primer aniversario, por vuestros 50 programas que no me lo pierdo nunca cuando tengo un viaje, cuando tengo cualquier trayecto que va a durar aproximadamente una hora, me lo pongo, lo escucho como un loco porque, porque de verdad tenéis que seguir así, tenéis que seguir creando afición, tenéis que seguir diciendo la verdad y poniendo las cartas encima de la mesa. Así que seguir así, un abrazo muy grande y ya por todas.
3: Muy también, grande, Chete, muy
0: grande. Es un grande, es un grande. Y también nos envió uno ayer por, por Instagram, por, por las historias. Y os dice, sois todos unos hijos de la gran puta viva Rubén Pinar. <risa> <risa> por si no lo habíais visto, ¿eh? Pues, <risa> pues bueno, venga, que, que vamos a hablar de Cuellar, que es... ¿Vamos a hablar de cuellas? No, ya hemos hablado de Cuellar. Esto es la parte final del programa. Que ha sido un placer pasar este añito con vosotros. En riguroso directo. Podcast de todo. <risa> que somos así de Como chaputas, todos los domingos de, por la noche. Ver. Venimos de <risa> jet lag. El viaje ese parece que venga de Japón, macho. Me ha dejado un jet lag. Que aún no sé ni qué día estamos.
4: No está acostumbrado Pero, bueno, a salir de Venar claro.
0: <ríe> que lo que no estoy acostumbrado es a co conducir de noche. Eh, nos vemos de aquí dos días. Nos vemos el, el jueves por Castellón. Menos Noelia, evidentemente.
5: Nos
1: vemos. Exactamente. <ríe> ya me contaréis no, qué si tal. Quieres
4: venir, si quieres venir, estás invitadísimo. Por supuesto. Tengo sitio para.
5: Sí. <ríe> <ríe>
1: Hombre, claro, mi amigo, como, no me puede traer nadie mejor.
4: Exactamente. Yo mejor sé, que más que si yo, te yo
5: decir, nadie te va a tratar. Y echan alguna
0: Venga, va, para terminar, decirme con qué os quedáis, con, con lo mejor del programa que os quedéis de este año que hemos cumplido. Y no me digáis el podcast de Indulto, que ya lo sabemos. Decirme otro, venga. Francesca.
4: Pues yo, me, yo me quedo yo me quedo con vosotros, con los colaboradores, porque realmente, por mucha bromas que haga, me lo paso muy bien con vosotros, me divierto mucho y, no sé, me deja expresarme de toros a mi manera, que puede gustar o no, pero me lo paso muy bien con vosotros, estoy muy agradecido por este espacio que me dais.
1: Le ha quedado tan bien que no se puede añadir nada más.
0: Sí, cuando quieres sabe quedar bien el jodido ¿eh? Le ha,
1: le ha salido del corazón.
0: Alejandro, pues yo voy a seguir la línea de francés, ¿eh? Venga, va, pues sí que dale. Pues no, aquí es
5: que
3: eh, como siempre, final...
0: aquí, como siempre aquí podéis decir lo que queráis.
3: Sí, sí, si no, no, eso está claro. No, y si yo, no, os
0: corto luego ya está.
3: Yo me quedo, yo me quedo con el programa, con el programa de, del matillazo, que el programa del matillazo también fue bastante sonado y, y nos escuchó bastante gente. Y bueno, que, que repercutió a nivel nacional pues el bombazo que cuando dio eh, Nacho Bueno Matilla eh, en aquella noche a las once y pico de la noche que, que Twitter mm. incendiaba Twitter todo el mundo hablando hasta altas eh, horas de la noche y, y me quedo con ese programa, con el del matillazo.
0: Muy bien, perfecto. ¿Y Noelia?
1: Bueno, yo llevo menos, pero pues un programa que yo creo que estuvo bastante interesante también y que generó debate, porque además es un debate que todavía sigue en la actualidad, es el que tuvimos también con lo de las figuras del toreo, que quién era y cómo lo definíamos, creo que es un programa también bastante interesante.
0: Yo creo que ese es el de lo que, con el que más hemos aportado.
1: Puede ser, puede ser. Nos explayamos esplaya, bien.
0: Sí, sí, estuvo muy bien y además nos enviaron muchos mensajes y, y hubo muchas opiniones y allí sacamos... Mira, entre todas las opiniones uno puede sacar una conclusión y su, y su pensamiento. Pues bueno, hablamos la semana que viene ya con más tiempo. Bueno, no sé, que si vamos a Castellón no sé cómo iremos de tiempo, venga. Pero <risa> <risa> Tenemos el jueves en Castellón la de los Adolfos. Con el mano a mano entre Daniel Luque y Emilio de Justo. Allí nos vemos y vamos a hacer un seguimiento especial a esa corrida. ¿Y algún, cartel que... sí, pero ¿Algún cartel que queráis destacar aparte de ese? La de, la de Enrique
5: Ponte.
0: <risa> <risa> bueno, pero la de Miura ya llegaremos a la otra semana, que es en martes. A esa pues lleg llegaremos para la otra semana pues nada más, perfecto. Ha estado muy bien el programa de hoy. No hemos hablado una leche de toros, pero, pero os lo habéis pasado bien, ¿no? Como siempre. Como siempre. Un pues besito para todas. Un besito para todos y todos. Y, y todes,
3: y todes. Y tod es...
0: Todos, todas y todes. Como aquella. Un abrazo y hasta la semana que viene, venga. Adiós. Adiós. Estás escuchando Podcast de Toros. Ah, y no quería terminar sin recordaros que mañana, o hoy, ya cuando lo escuches, empieza la Feria de Castellón, la pospuesta Feria de la Magdalena. Y mañana hay noviada a las 8 de la tarde con la participación de El Ceci y Jorge Rivera, de aquí de Castellón, a los que le deseamos mucha suerte. Bueno, a ellos y a todos los participantes, pero en especial a ellos. Y sobre todo al, al Ceci, que sabemos que nos escucha semana tras semana.
2: Hola, soy El Ceci y no me pierdo ningún programa desde Castellón. Felicidades por el primer aniversario y vuestros 50 programas Esperemos que sean muchos más hablando de toros
0: Un saludo al Ceci que sabemos que nos escucha de verdad todas las semanas Mucha suerte mañana y a triunfar Y junto a él y a Jorge Rivera de Castellón También está Aarón Ruiz de Castellón Al que le deseamos también mucha suerte La novillada sin picadores será con, con animales de la ganadería Pedro Jovani y los demás actuantes son Fabián Castellani de Arles, Carla Otero de Guadalajara y Lenny Martín de Beciers. El festejo empezará a las 8 de la tarde y a las 10 y media de la noche, si no es que se junta la novillada con, con lo que hay por la noche, empiezan los festejos populares y empiezan con la Liga del Corro, con los equipos ganaderos de Germán Vidal, Benavén y José Vicente Machancoses. Luego, el jueves 24, Día de San Juan, tenemos a las 11 de la mañana el concurso de recortadores maestros de la calle con las vacas de Germán Vidal. Luego, por la tarde, está la corrida de Adolfos para el mano a mano entre Daniel Luque y Emilio de Justo. Esta empezará a las 8 de la tarde como todos los festejos del ferial. Si quieren consultar el cartel de todos los días y todos los festejos los tenemos en nuestras páginas de Twitter, Instagram y Facebook donde nos puedes encontrar buscando... Podcast de Toros.
7: Hola, soy Alejandro Cano, presidente de la Asociación en Defensa de las Tradiciones de Box Carrer en la Comunidad Valenciana. No me pierdo un programa vuestro desde La Bay de Castellón. Enhorabuena por este año, estos 50 programazos, y espero que sean miles más. Un fuerte abrazo a todo el equipo.
0: Y sobre La Bay, donde el sábado se exhibieron 12 Toros, como les contamos la semana pasada con Sánchez Piquet, pues nos cuentan que fue bastante bien el día y que la gente acabó contenta, que el ganado dio buen juego en general y que los rodadores pudieron disfrutar de lo lindo. La respuesta del público ha sido la mejor hasta ahora y la lástima fue la lluvia del sábado por la tarde, pero que todo lo demás fue magnífico. Así que enhorabuena a José Manuel, representante del cebadero Sanchís Piquer, quien organizaba los actos del sábado pasado. Y enhorabuena también a toda la localidad de Lavay, porque entre todos, pedazo feria están montando. Así que enhorabuena y a seguir trabajando así en favor de la fiesta. Y que ojalá pronto os vuelvan a dejar exhibir esos toros por vuestras calles y no en una plaza portátil. Que también está bien. Está bien, está bien. Cuando no hay más opción y es lo único que permiten, está muy bien. Pero la otra opción, que es el toro en la calle, tiene que volver cuanto antes.
2: Buenas familia, soy David Castell. Recortador de San Carlos de la Rapita y más que nada era por felicitaros por vuestro primer aniversario y espero que sean muchos años más. Muchas felicidades familia.
0: Voy a despedir este programa número 50 y el de nuestro primer aniversario sin agradecer a las 500 personas que nos siguen de media todas las semanas, luego hay programas que la han petado con más de mil reproducciones pero la media es esa de unas 500 personas, entre todas las plataformas o sea que eso no nos lo quita nadie así que gracias a ti por escucharnos semana tras semana porque al ver la respuesta de la gente pues eso nos da energía para seguir adelante con este proyecto que al fin y al cabo solo lo hacemos para aportar nuestro granito de arena a la tauromaquia. Que lo hacemos solo por amor a la fiesta, a nuestra forma de vida. Y que aquí nadie somos profesionales de periodismo ni entendidos tampoco de toros. Somos aficionados que solo queremos entretenerte hablando de toros. Y gracias también a todos los que han pasado por aquí colaborando y enriqueciendo el programa. No podía terminar sin acordarme de los que ya no están los que ya no están pero que han ayudado a darle más calidad al programa gracias al gran Robert Crescenti, a Curro Linares y como no al gran Dani Fernández al cual vamos a ver si ahora que ya se acaban las ligas regionales del fútbol y del cual es entrenador de un equipo de juveniles de El Olivar que por cierto desde Podcast de Toros queremos felicitar a nuestro compañero Dani Fernández y al juvenil del Olivar por ese campeonato a falta aún de dos jornadas por disputarse así que enhorabuena al equipo juvenil del Oliva, el Olivar. y lo que quería decir es a ver si ahora, que, ahora tiene menos tiempo ocupado y conseguimos cuadrar la cosa para reactivar la sección y nada más, que muchas gracias por todo, que sigáis escuchándonos y que y solo os pediría ya que sea, eh, por pedir algo eh, por, por exigir como nos gusta siempre a los aficionados os pediría un poquito más de, de participación en redes sociales cuando hacemos programas como el de las preguntas de los oyentes por todo lo demás, muchas gracias a todos por estar ahí ya sabes, estamos en Spotify y las principales apps de podcast que sabes que nos puedes encontrar buscando podcast de toros que nada más, que adiós, que ha sido un placer